0: ¿Sabías que entre el 20 y el 30% de las personas con epilepsia tienen trastornos psiquiátricos? Hey you, bienvenidos a un cafecito didáctico con Mapea Viles. Este mes es el mes de concienciación sobre la salud mental entonces se me ocurrió que debería haber como un cambio este mes dejar de ser tan técnicos y pasar a ser como una charla porque la idea es que nos acostumbremos a hablar abiertamente sobre la salud mental para esto vamos a hablar con distintas personas que nos van a contar un poco su experiencia en relación a su salud mental y no solo vamos a tener personas que se desenvuelvan en el ámbito educativo o psicopedagógico o psicológico, sino que también vamos a tener personas que se desenvuelvan en el día a día y en diversos ámbitos en todo el mundo. Para este primer episodio en la serie sobre salud mental, vamos a traer de vuelta a Kiana Mayea de la iniciativa Epilepsy You're Not Alone, quien fue una de las primeras invitadas en el podcast que nos habló un poco sobre el aprendizaje y la epilepsia y ahora viene a tocarnos el tema de la salud mental en la epilepsia, cómo se ve afectada, cómo se puede ayudar y su propia experiencia con la misma. Bueno, estamos con Kiana Mayea ella es una amiga mía de la facultad, eh, por la cual yo egresé porque literal me ayudó los cuatro años de carrera. Ella tiene epilepsia, creo que la de Kiana es, eh, corrígeme aquí si estoy equivocada, epilepsia miocrónica mioclónica mioclónica, epilepsia mioclónica y, y bueno sabemos, o bueno por lo menos yo sé que dentro de la epilepsia se, se, se pueden ver como comorbilidades con ciertos trastornos anímicos o afecciones a la salud mental, bueno y que, tú que tienes esta eh, organización sin fines de lucro o esta iniciativa de Epilepsy You're Not Alone eh, y que tu propósito es informar al mundo y que muchos tengan esta conciencia sobre la epilepsia, ¿nos puedes contar un poco sobre estas afecciones que tiene esta condición en la salud mental?
1: Claro, primero que nada, Mapi, te quiero agradecer otra vez por invitarme. Es, siempre es un placer estar en uno de los podcasts. Eh, yo quiero abrir todo este tema diciendo que el diagnóstico de una persona con epilepsia, el diagnóstico de la epilepsia, debe integrar tanto los aspectos médicos como psicológicos y sociales. Porque esta triada, que es eh, justamente lo médico, lo psicológico y lo social, tienen un, tienen un impacto enorme en la persona y en su desarrollo a lo largo de la vida, tenga o no epilepsia. Y estos son los tres, las tres áreas que se ven afectadas al momento de recibir un diagnóstico de epilepsia. Y de por sí es importante saber que eh, una persona con epilepsia tiene eh, de dos a cinco más probabilidades de desarrollar algún desorden psiquiátrico a lo largo de su vida y que una de cada tres personas con epilepsia tienen un diagnóstico psiquiátrico, ya sea ansiedad, depresión, eh, estrés, alguna eso está mal dicho, no iba a decir alguno de estos, pero tiene alguna, algún diagnóstico psiquiátrico claro, eh, y uno, que
0: perdón que te interrumpa uno de cada tres es una cifra importantísima, o sea no, no es por lo general como que uno se espera escuchar cifras cuando estamos hablando de trastornos o de enfermedades, por lo general esperamos que no sea la entre comillas normalidad pero cuando estamos hablando de un tercio de la población de que, que tiene esta condición sufre un, una afección a la salud mental, es un montón.
1: Sí, el problema es que como hay mucho desconocimiento, entonces las personas tienden a decir como, ah sí, solo está triste o... Ah, sí, solo tiene un poco de ansiedad, está estresado, entonces no llegan a tener un diagnóstico acertado porque no se le da la suficiente importancia al tema la salud mental junto a la epilepsia. Eh, la depresión está como el primer desorden psiquiátrico que puede tener una persona con epilepsia, ya que este no solo, o sea, la depresión no solo puede darse al momento de tener el diagnóstico, sino que también se puede ver afectado eh, y puede ser consecuencia de eh, todo lo que viene detrás del diagnóstico. Entonces este, este sentimiento de orfandad que te da, eh, este sentimiento de que te van a hacer a un lado, es el miedo, es la incertidumbre, son tantos factores que una persona eh, tiene al momento de ser diag diagnosticado o desarrollar su vida con epilepsia, que puede llegar a tener esta depresión. Y es difícil eh, entender que son diagnósticos diferentes, que no son sinónimos epilepsia y depresión, pero es importante identificar cuando una persona está deprimida.
0: También
1: eh, claro, existe...
0: Este, eh, justo quiero recalcar eso que dices, ¿no? son trastornos diferentes, porque muchas personas suelen como relacionar ciertas enfermedades como... Juntar así como las enfermedades comórbidas y decir básicamente, ay, la depresión es un síntoma de la epilepsia. Y no, no es un síntoma de la epilepsia. No están tipo, no van de la mano. Puede pasar como puede no pasar. Eh, y asimismo, eh, te quería preguntar, aquí justo eh, sobre lo que hablabas de la, de la sensación de orfandad. Eh, ¿Eso se siente? O sea, me imagino que no es solo por el ok en la sensación de ay de no pertenencia no de, de soy distinta a los demás porque tengo epilepsia sino también de la orfandad de y, y la como el vivir el duelo de una vida entre comillas normal en un futuro así como la orfandad de, de del pensamiento de la gente me va a tratar distinto si la gente sabe me van a tratar como el bicho raro todo eso se vive dentro de un un diagnóstico como este no
1: claro es eh, justamente eso lo que pasa que podemos ver cuando hablamos de salud mental que esto ocurre muchas veces eh, no quiero decir porque tal vez me tratan mal tal vez se alejan de mí entonces si sí, sí, bien como tú dices por un lado está este sentimiento de orfandad de eh, nunca había escuchado de, de la epilepsia eh, no siento que alguien me acompañe en mi camino tengo este duelo que tengo que pasarlo yo solo. Tanto este otro lado de nunca eh, en la sociedad he escuchado que alguien hable abiertamente de la epilepsia. Entonces eso puede llevar también a que yo me sienta tan solo que entre en depresión. Entonces también puede caer en ansiedad la persona por, esta, por este sentimiento de no puedo hablar de lo que me está pasando. Y al no, al no tener una guía o un apoyo que hable justamente de la importancia del cuidado de la salud mental, esta sí. persona puede caer de verdad en depresiones fuertes.
0: Claro, como que llegan al punto de que, o sea, puede ser como depresión por el, la sensación de vacío, ¿no? De sentirse solo. Y por otro lado, la ansiedad por el qué dirán, por el qué debo decir, qué no debo decir, ¿Cómo debo actuar? ¿Cómo no debo actuar? ¿Será que, que le cuento a la gente cercana a mí? ¿O será que mejor me lo quedo guardado? Y justo eh, es como, como tú decías, ¿no? Esto de que nadie lo habla abiertamente. Eh, y es, es un poco como irónico, ¿no? Que estamos hablando de dos cosas que nadie habla abiertamente. Nadie habla abiertamente de yo tengo epilepsia y nadie habla abiertamente de estoy... Su, o sea, mi salud mental se está viendo perjudicada en estos momentos. Nadie habla de tengo depresión, tengo ansiedad, eh, porque son como todavía temas muy tabúes, ¿no? Y es, es reirónico irónico que pleno 2021, en siglo XXI, todavía tengamos miedo de hablar de lo que nos pasa, tanto física como emocional como mentalmente.
1: Sí, la verdad es que es por eso importante abrir espacios como justamente este podcast o muchas organizaciones que intentan como derribar estos tabús y quitar los miedos que existen impuestos por la misma sociedad y que muchas veces eh, nosotros mismos nos los imponemos. Entonces, ¿Sabes tenés razón? pese a que
0: nunca... En eso que decís, eh. sí, muchas veces nosotros mismos nos lo imponemos porque sabemos que como históricamente siempre han sido temas rechazados entonces muchas veces el miedo a lanzarse a un abismo desconocido y lanzarse a hablar sobre estos temas, es lo que no nos lleva a querer verdaderamente hablarlo públicamente y por ahí nos encontramos si, si tan solo tuviéramos como un poco la valentía la fuerza de decir ¿sabes qué? me lanzo con todo hablo del tema por ahí encontramos gente, comunidades que están dispuestos a escucharnos gente que está dispuesta a aprender por ahí al principio te dicen que como que no, qué te pasa que eres loco pero de ahí en, en un futuro en, si tú les explicas por ahí están abiertos a escucharte, aprender y ayudarte a seguir adelante
1: claro, igual como en todo se requiere mucha, mucha valentía y mucha fortaleza el dejar atrás los miedos y animarse a ser, como se diría, un pionero en esto. Más que todo si te sientes, digamos, solo y que realmente no hay nadie que te pueda ayudar. Y tú decidir, como cómo se podría decir, romper el silencio, eh, requiere mucha fuerza, requiere eh, mucha, mucha voluntad y realmente mucha admiración por todas las personas que lo hacen. Eh, en mi caso, eh, yo creo que este ese empujón que yo necesité como para hablar abiertamente de mi epilepsia, fue mi familia, eh, que me dio mucho apoyo y desde el momento uno me, me dejó en claro que sí, que las personas son diferentes, pero eso es lo que nos hace geniales y que no tengo que ser como el mayor, o sea, como la mayoría de las personas para ser una persona que pueda hacer un cambio sino que el ser diferente es lo que me permite hacer ese cambio Así entonces es. dejar atrás los miedos es difícil pero una vez que lo haces te das cuenta que eso te estaba deteniendo y tú solita te estabas deteniendo por
0: un miedo que podrías haberlo dejado atrás totalmente Ki y sabes que aprovecho para felicitarte ¿no? porque es, es difícil es como dices, necesitas vencer ese miedo, pero los miedos dan miedo, ¿no? O sea, es redundante, pero los miedos suelen paralizar. Entonces, es tener esa valentía de decir, caso omiso al miedo y lanzarme con todo por encima de que me siento petrificada, lanzarme y ver qué va a pasar. Y honestamente, yo te felicito por eso, porque, o aunque sea, veo... Cuando cuando veo tus redes y tus charlas de, de esta comunidad que estás creando de gente que abiertamente puede hablar de sus afecciones de su condición y sentirse contenidos y sentirse parte de es increíble o sea honestamente felicitaciones
1: pero igual no es como un no es algo que lo construí o sea que lo construí yo no también he tenido muchas inspiraciones y eso es lo lindo de este proceso que yo he tenido gente que me ha inspirado, aparte de mi familia, gente con epilepsia que yo he visto y dije, wow, wow, realmente. Y esas personas se han impulsado a crecer y salir. Y, y espero como haber recorrido, un, haber contribuido con un pedacito de camino para que la persona que está tras mío no se le sea tan difícil y pueda contribuir con un pedacito de camino. Y así poco a poco hacer un puente, hacer el camino y que ya no sea difícil para nadie hablar de este tema, que ya no tenga que ser un sufrimiento, que ya no tenga que tener miedos. Entonces que pueda hablar abiertamente tanto de la epilepsia como de la salud mental y justamente la relación que existe entre estas dos.
0: Totalmente. Y sabes que tocando eso que tú acabas de mencionar, se me vino a la mente un un quote que una vez escuché, creo que fue en una película, no sabría decirles cuál, pero en el que una, un chico le decía de una manera desesperanzada a su profesor de qué sirve que yo intente hacer algo si total lo que yo haga no va a ser el cambio. Y el profesor le decía, puede ser que tú no seas el 100% del cambio, pero si tú eres el 1% del cambio, y hay 100 personas más que son el 1% del cambio, poco a poco se va a llegar. No necesitas tener el 100% de la solución, porque si te juntas con otras personas, puedes ir logrando porcentajes que van sumando. Entonces, como enfocarnos en eso, también porque hay veces en que, ¿sabes qué? Cuando te, cuando te lanzas a hablar abiertamente de estos temas, y te encuentras con reacciones negativas como que te traten despectivamente como que se burlen de ti sí es medio desesperanzador pero hay que enfocarnos en esta visión no como medio positiva de decir ok, por ahí estas eh, como experiencias que yo estoy viviendo ahora que sí duelen por ahí estas experiencias son las que van a ser las que van a hacerme querer seguir porque si yo estoy sufriendo algo así no quiero que el otro sufra entonces, busco ser ese 1% de cambio para, como dices tú, que el que esté atrás mío no sufra, o si es que sufre, quiera ser el 1% de cambio más e ir sumando, ¿no? Y bueno, volviendo a el, el, como la relación entre la epilepsia y la salud mental, tengo una pregunta en cuanto a la, a la etapa diagnóstica de, de la epilepsia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste tú? Eh, te pregunto si... Si tu médico habló con tu familia sobre las implicancias que tiene una condición así en la salud mental de una persona, o, o por ahí fue solo iniciativa de tu familia, eh, ¿cómo lo viviste tú?
1: Eh, bueno, la verdad es que depende mucho, como, como hablé anteriormente, ya no se habla de la epilepsia, sino las epilepsias, porque hay muchos tipe, tipos diferentes de epilepsias y también pueden ser diagnosticadas a a lo largo de la vida, en cualquier momento eh, hablando específicamente de mi tipo de epilepsia, a mí me diagnosticaron a los 14 años cuando yo estaba en plena juventud y la verdad es que sí, fue difícil eh, ya de por sí, el diagnóstico lleva un periodo de duelo porque estás renunciando a esta vida que tenías antes de la epilepsia, estás renunciando y viendo cómo esto que era tu normalidad, deja de ser porque sabes que la epilepsia no tiene cura y sabes que ya no hay marcha atrás. Entonces, es difícil, eh, gracias a Dios, desde el primer momento, mi familia estuvo ahí para agarrarme la mano, pero no siempre pasa. Y ahí es cuando necesitamos encontrar una red de contención. Eh, yo creo que en la epilepsia y en cualquier... Eh, cualquier eh, Enfermedad o trastorno Se necesita encontrar Una red de contención Sea tu familia, sean tus amigos Sea quien sea La comunidad, como siempre hay que encontrar aunque sea una persona que tú sientas como Esta persona me está dando la mano Entonces El doctor, la verdad es que Yo no tengo muchos recuerdos Porque mis papás son los que hablaron con el doctor Pero el doctor le dio A mi mamá como pautas para hablar con esta hija adolescente a la que acababan de diagnosticar la epilepsia y su vida había cambiado para siempre. Eh, pero lastimosamente eh, no se le presta la, la debida atención. Hay muchas personas que se acercan que nunca sus neurólogos les han hablado de que hay medicaciones que pueden traer ansiedad, hay medicaciones que pueden, eh, como se que pueden como afectar y incrementar, digamos, la depresión. Hay, hay medicamentos que pueden realmente como crear estos cambios bruscos de humor en la persona. Entonces, los neurólogos no tienden a hablar de esto. Y una persona que es diagnosticada con epilepsia, lastimosamente, no va al psiquiatra. O sea, se queda con lo que dice el neurólogo y ya bueno. después de, de ellos y averiguar informarse y de manera aparte es eh, que vas conociendo todas estas cosas y encontrando estos apoyos entonces yo creo que eso es algo que hay que todavía falta cambiar como, claro. como um, capacitar a los a los mismos profesionales en estos tres aspectos que decíamos al principio médico psicológico y
0: social Totalmente, y ¿sabes que Me parece re loco lo que nos estabas contando ahorita de, de los medicamentos, ¿no? Como que en sí la condición de la, de la epilepsia tiene esta comorbilidad con trastornos anímicos, y encima de eso, los medicamentos que tomas para los distintos tipos de epilepsia, encima tienen como efecto secundario poder agravar estas situaciones. Eso es un poco como loco y también un poco medio... Loco y raro que eh, los neurólogos, como tú, como estabas diciendo, los médicos, muchos médicos no te toquen estos temas, eh, que son fuertes, ¿no? O sea, eh, estamos hablando de que son trastornos, ¿no? La, la depresión, la ansiedad, no es solo el estar triste, es como una tristeza tan profunda que, que lleva a la mente, ¿no? A sentirse de cierta forma, a sentirse desesperanzado, a sentirse solo, eh, a tener pensamientos intrusivos, que, que es como, como vos decís, no es necesario esta como capacitación, no solo al, al público, como a ver por qué esto le sirve a la gente que tiene con epilepsia, que tiene epilepsia, los que, que tienen hijos con epilepsia, en decir, ay, ¿sabes qué? Eh, Escuchen en algún lado, lo escuché en un podcast de que es como órbido y por ahí, ¿sabes qué? Yo sí me he dado cuenta que mi hijo está como medio triste, será mejor que lo haga revisar. Pero si nadie te lo dice, tú estás como pensando en, porque muchas personas, y está en nuestra naturaleza tender a normalizar las situaciones, entonces como que te lo normalizan y te dicen, ay, pero todo el mundo está triste de vez en cuando, ay, todo el mundo tiene estrés o todo el mundo de repente está ansioso. Entonces, justamente es la información la que hace un poco desnormalizar la normalización que tendemos a hacer a estas condiciones.
1: Exactamente, es, eh, es también como muy importante hablar, yo quiero recalcar y hacer hincapié en esto de la capacitación a los profesionales y la información que los profesionales dan, porque si bien una persona puede escuchar este podcast, puede leer algo en mis redes sociales, no cuenta y no tiene la validez que sería si un doctor te lo dice, si el doctor que te diagnostica te lo dice, y justamente esta información exparsiva y no dada de manera directa por un profesional es la que puede crear también eh, peores, o sea, empeorar las situaciones. Entonces pongamos el ejemplo de SUDEP, ¿ya? que SUDEP es la muerte súbita por epilepsia, por sus siglas en inglés. Muy pocos neurólogos, muy pocos neurólogos, hablan del tema al momento de diagnosticar, yo sé que es un tema difícil y que requiere probablemente el apoyo de, de un psicólogo, de un psiquiatra. No, no se debería como enfocar solo al neurólogo tratar de ese tema, porque obvio le estás diciendo a un papá, acabamos de diagnosticar a tu hijo con epsia, existe la posibilidad de que se muera, entonces es un tema muy difícil de tratar pero es por eso que se tiene que aprender a trabajar disciplinante porque un doctor no se puede encargar de todo. Claro. Entonces, al momento de dar el diagnóstico, se tiene que tener en cuenta, ahí vuelvo a recalcar, estos ámbitos médico, psicológico y social. Entonces, los profesionales tienen que estar, aunque sea mínimamente capacitados, para poder brindar este apoyo que la persona va a necesitar, sean los papás o la misma persona al recibir el diagnóstico, o a lo largo del desarrollo de eh, su, su condición.
0: Sí, totalmente. Es, es sorprendente como en, todos, en todo aspecto de la vida siempre encuentras la necesidad de que todos los trabajos sean interdisciplinarios. Muchas veces por nuestro propio ego, dejamos que ese ego como que nos obstruya el, el camino de pensamiento que deberíamos tener de tratar, justo como estabas diciendo, no biopsicosocial en todo aspecto, no solo en la epilepsia, sino en todo aspecto, toda enfermedad eh, grave, toda enfermedad terminal, todo trastorno mental, eh, tiene estos aspectos, biopsicosocial, y para eso se trabaja, con distintos especialistas, con distintas profesio distintos profesionales. Sí,
1: igual recomendar a las personas, digamos, que están escuchando esto, que nunca han tenido el apoyo o la guía de su profesional, que busquen a un profesional. Porque muchas veces lo he visto, yo ya llevo casi, casi siete años trabajando con, con el tema de epilepsia, hablando con gente, escuchando historias, entonces como que me puedo hacer un poco idea. Y hay muchas personas... Que por la falta de información que tienen eh, y sentirse de. a buscar en Internet y justamente como no tienen nada, empeoran la situación que tienen. Entonces, una persona que tiene depresión o una persona que tiene ansiedad lee sobre depresión, porque lo encuentra ahí en Internet. Imagínate cómo empeora su ansiedad. Claro, me puedo morir. Entonces. Eh, es importante como tengo esto, tengo que buscar un profesional, y ahí no solo viene como la necesidad de una capacitación eh, de lo que es salud mental al mundo, sino también a las personas que están sufriéndolo para que tengan la fortaleza de decir, creo que necesito ayuda sin sentirse mal, sin sentir que, eh,
0: que van a ser realmente están
1: locos Exactamente
0: Claro, Totalmente Totalmente. Y Ki, ¿nos puedes contar un poco de cómo o si es que afectó eh, tu diagnóstico o tu, tu transcurso de la, de la condición eh, a tu salud mental?
1: Bueno, eh, la verdad es que al principio, al principio de todo, a los 14 años, después de tener mi primera convulsión, el diagnóstico, eh, me afectó un poco. Yo no quería, no quería como... Y me daba vergüenza ver a mis compañeros como tenía un poco vergüenza de hablar sobre la epilepsia no es, que, no es que dije como no, no tengo epilepsia como estuve en un periodo de negación pero estuve en un periodo de eh, no querer hablar al respecto entonces o sea, de una no existía la epilepsia en mí, entonces tengo que dormir temprano, sí, no me puedo quedar en las fiestas, ¿por qué? porque no puedo no puedo tomar alcohol. ¿Por qué? Porque no puedo. Porque yo no estaba preparada, como todavía no había aceptado la condición. Y muchas veces, sí, eh, como me quedaba en mi casa llorando, pero mi mamá era la que me decía como, hija, dale, fuerza, o sea, tú puedes. Entonces eso me ayudó un montón y poco a poco, con el, con el transcurso de los años, aproximadamente unos dos años, como que llegué a esta como aceptación, podría decirse, pero la aceptación no es un estado fijo, es como que algunos días aceptas, otros días te cuestas, pero podemos decir que eh, llegué como a la aceptación. Eh, pero como acabo de decir, todo es fluctuante, no hay nada estático, entonces a lo largo de eh, los años... Tuve periodos en los que mi epilepsia estaba controlada, entonces yo estaba súper bien. Habían periodos en los que otra vez mi epilepsia como empezaba a afectar un poco más de lo normal. Tenía crisis más seguido y ahí como me deprimía, me daban estas angustias, eh, subía un montón mi ansiedad. Tuve que ir al psicólogo porque yo llegué y dije como esto no, no puedo seguir así, necesito como... Y no uh -huh. siento hablar al respecto, tener como pautas, porque si bien mi familia me ayudó 100% siempre, no son profesionales en el tema. Eh, eso me pasó y cuando me fui de Bolivia, porque soy de Bolivia, cuando me fui de Bolivia y me vine a estudiar a Argentina, yo tenía mi epilepsia súper controlada según yo, porque no tenía ninguna crisis o convulsión eh, hace ya casi tres años. Eh, unas semanas antes de mi cumpleaños tuve una crisis y una semana después tuve otra crisis. Con la primera crisis yo dije como dale, levántate, sacúdete el polvo, tienes epilepsia, así es la vida, sigue adelante, todo bien. Uh -huh. Vino la segunda y ahí me derrumbé y no pude, no pude levantarme. Pero, fue, pero creo que desde que me diagnosticaron o me sentí peor que desde que me diagnosticaron. Nunca me había sentido así. Es como, me daba miedo el hecho de eh, tener que dormir porque a la mañana siguiente podría convulsionar y porque no podía dormir, pensando en eso, dormía mal y aumentaban las posibilidades de que sí me dé una crisis a la mañana siguiente. Claro, aparte Entonces, también
0: de, de vivir, me imagino que ha haber sido como vivir nuevamente el duelo de tu, entre comillas, normalidad, de después de tres años no haber tenido ninguna, eh, ninguna crisis, de repente tener una convulsión, es como que, te, me imagino que todo lo que te pasa por la mente es, eh, miércoles, eh, perdón, que todo lo que te pasa por la, por la mente es como que, ay, me volvió, estaba, estaba ya bien, como que y tienes que volver a vivir todo ese, ese paso de lo que estabas diciendo antes, de la aceptación de la condición,
1: Claro, y ahí viene justamente que yo decía, y estaba tan bien, ¿por qué otra vez? Ay, Dios mío, mi vida otra vez es un desastre. Y ahí yo decía, qué tonta yo, ¿por qué me he confiado? Y en algún momento yo entré en esta depresión, pero así te puedo decir, como yo renegaba contra mí todo el tiempo y decía, esto me pasa por pensar que tengo una vida normal. Y yo estaba enojada, yo estaba enojada, estaba frustrada, tenía miedo, como realmente la pasé mal. Y fue un periodo largo, fueron como ocho meses o más en los que estuve así y directo, o sea, de manera indirecta estaba afectando a mis hermanas, que son las que vivían conmigo, porque ellas me veían mal y ellas no sabían qué hacer. Y ellas también tenían este alto nivel de, o sea, estaban súper preocupadas por mí porque veían que claramente yo no estaba bien. Y llegué a un punto eh, después de como siete, ocho meses que dije, necesito ayuda. No puedo seguir así, porque me está afectando mucho en todos los aspectos de mi vida. Dejé de ver redes sociales, fue un periodo en el que dejé las redes sociales, yo siempre como he estado activa, escuchando historias, ayudando a las demás personas que tienen epilepsia, que se sienten mal, como todo eso, tuve que dejar las redes sociales, porque si yo no estaba bien, ¿cómo iba a ayudar a las demás personas? Entonces, fui a ver eh, allí a un profesional que me ayudó muchísimo, eh, me diagnosticaron estrés postraumático, uh -huh. <risa> y nada, fue un trabajo, un trabajo largo, de volver a encontrarme, eh, tener esta paz, volver a aceptar como mi diagnóstico, porque es, es justamente lo que digo, como hay días en los que vas a estar como tranquila con tu diagnóstico, y de, de decir, sí, tengo epilepsia, y hay otros días en los que vas a decir, ¿por qué tengo epilepsia? o sea, no es que llegas a la aceptación y listo pasaste de nivel, no claro. es un camino largo es un camino difícil, pero también es un camino en el que tienes la oportunidad de crecer inmensamente y probablemente es una oportunidad que no tiene cualquiera entonces es eh, más que todo eh, depende de con qué lente estás viendo, la perspectiva con la que estás viendo,
0: así es y mencionaste que te diagnosticaron estrés postraumático, eh, ¿quieres comentar un poco eh, qué es eso? Es, es, bueno, sabemos que es una afección a la salud mental, ¿no? Pero un poco de qué es eso y, y por qué en un caso de epilepsia te diagnosticarían algo así, porque muchas personas, y, y te lo pregunto porque me imagino que muchas personas van a decir, bueno, si ya sabes que tienes esta condición, no te debería ser un trauma que tengas una convulsión, pero en realidad es un suceso importante en tu vida, entonces te puede generar esta, como, este estrés postraumático. Entonces, coméntanos un poco de eso.
1: Bueno, eh, bueno el estrés postraumático se da cuando eh, justamente estos, estos síntomas, estos indicadores que identifican el estrés se mantienen por un periodo más largo de seis meses y te afectan a nivel anímico y en tu cotidiano vivir, entonces es justamente esto, yo cerraba mis ojos y me imaginaba a mí a punto de tener una convulsión, cerraba mis ojos y sentía mis manos como a punto de tener una convulsión, de el, o sea, del de miedo que me daba, o sea, el pavor que me daba volver a tener una crisis, y justamente pudo haber sido, como tú dices, que yo ya estaba acostumbrada a que Casi, casi cuatro años sin tener ninguna crisis, como todo bien, todo tranquilo en mí, y de la nada, en menos de dos semanas, haber convulsionado dos veces, eh, saber que, o sea, no hay sensación más horrible para mí que convulsionar, no hay nada más horrible, no sabes si te vas a despertar, por más feo que suena, no sabes pues si vas realidad. a despertarte, no sabes qué va a pasar, no sabes las heridas que vas a tener. O sea, es, es horrible y da mucho miedo, da mucho miedo y te sientes muy vulnerable. Entonces, sentirme así después de tanto tiempo de no haberlo hecho, claramente fue un trauma para mí. Y hay muchas personas que dicen como, como tú dices, como ah, ya tienes epilepsia, no debería ser un trauma para ti. Pero a todo el mundo le crea un trauma, algo que te está afectando algo que está fuera de tu control dentro tuyo o sea que es algo que te está pasando a ti no puedes controlarlo sí, sí. es algo que te está pasando y realmente por más que tú quieras hagas lo que hagas no vas a poder controlarlo tal vez la medicación te ayude un poco sí, pero o sea la epilepsia no tiene cura
0: entonces es algo que siempre va a poder afectarte así es, y, y sabes que quiero aprovechar lo, lo que dijiste, ¿no? De, de que la gente piensa como puedes controlarlo, y es la típica que te dicen cuando hablas de tu salud mental es sorprendente cómo la gente piensa que es como la, no sé si has escuchado que nunca, nunca nadie se calmó diciéndole que se calme entonces uh -huh. es como cuando la gente, cuando tú estás mal es como, literalmente a mí me han dicho, snap eso es tipo, sal, o sea, como desbloquéate y listo, ya, como olvídalo y se acabó. Y hay veces en que yo digo, gente, ¿ustedes creen que encierro diciéndome snap out of it? O sea, salte de la situación. Eh, yo, o sea, que mi mente dice, ah, bueno, listo, entonces me olvido de esto, boom, bye. Como no funciona así, en especial si tienes, si estás viviendo una afección a la salud mental, una depresión, una ansiedad, un estrés postraumático, eh, un, un desorden alimenticio, un, una, una adicción. Como no es tan fácil como volunt o sea, ponerle voluntad y listo. A ver, sí, obviamente la voluntad ayuda. Es una gran parte de, de la recuperación, ponerle esfuerzo y voluntad para esforzarte, ¿no? Pero no es solo eso. Entonces, cuando te dicen simplemente como, bueno, listo, es como que te están disminuyendo el, el peso de lo que estás sufriendo.
1: Claro, justamente eso es lo que, lo que pasa muchas veces que a mí me pasaba. Yo decía como, ya, Kiana, no. o sea, basta. Hay peores problemas. Hay gente que tiene peores cosas. Como, dale. Y que la gente te dice como, ya, no estés así no puedo controlarlo, lo siento no puedo controlarlo entonces eso hace que sea mucho más difícil y por más que, o sea, cada vez está más normalizado eh, recibir como ayuda ir a terapia, todo eso pero todavía hay un largo trabajo totalmente para que las personas tengan esta, o sea que puedan decir de manera abierta como, creo que necesito ayuda, voy a buscar un profesional
0: así es Así es, y es, a ver, es un largo y va a ser un arduo camino llegar a la normalización de, de asistir a terapia, de tener ayuda, de hablar de tus sentimientos, que son cosas que todavía son muy, ay, mejor no lo digas o, o, o simplemente si lo dices te mandan a callar. Como, a ver, yo he escuchado historias de gente que ha estado sumida en la depresión y que porque... Porque hay gente que lo habla, ¿no? O lo ves en las redes, dices, ok, yo puedo estar sufriendo algo que está fuera de mi control, entonces tal vez necesito buscar ayuda. Y cuando le pides, en el caso de que si eres menor de edad, eh, le pides a, a tus papás, a tus maestros, a, tu, a tus conocidos, como, necesito, tal vez necesito ayuda, y te, te disminuyen el, como, la verdad de lo que estás viviendo. O sea, te dicen, ay, como que. It's not a big deal. Eh, no, como, no necesitas ayuda. Solo necesitas ponerle ganas y listo, y punto. Y es como, bueno, falta un, falta un largo camino, pero ojalá pronto se dé, y es un poco esperanzador, ¿no? Eh, escuchar historias de personas que, por ejemplo, en tu caso, que tuviste una familia tan abierta a, ok, no te quiero ver mal, entonces, vamos, vaya a terapia, o o estar siempre apoyándote en tu camino eh, psico social y emocional de acompañamiento en la, en la en la condición de la epilepsia
1: sí la verdad es que les agradezco de todo corazón y no puedo hacer nada más que agradecer haberme dado la oportunidad de en su momento cuando estaba peor y no lo necesitaba y, haberme como o sea, apoyado en la decisión de ir a terapia, de buscar un profesional y de siempre, siempre encargarse de que yo me sienta segura, que esté tranquila.
0: Así es, y por mi lado, yo bueno, yo voy a también grabar un episodio sobre mi historia y, y yo por mi lado, como que yo te tengo que agradecer aquí porque, y no solo agradecerte a ti, sino también agradecerle a tu familia porque la forma en que tú eres es en gran parte por cómo te han criado y por cómo te han acompañado tus familiares. Y yo me acuerdo en, de momentos muy oscuros en, en mi salud mental en Argentina y que, y que aquí siempre, siempre te dabas cuenta, ¿no? Eh, eso es algo que para mí siempre lo voy a tener como muy vivo en mi corazón y ahorita siento que se me va a romper la voz porque recuerdo tan vivamente aquí siendo mi apoyo y siendo esa persona que me diga te veo mal, como que yo sé que no lo quieres hablar ahorita y que por ahí no te sientes cómoda hablándolo, pero si necesitas ayuda estoy aquí, como siempre ser ese apoyo y yo por eso te agradezco mucho.
1: Yo también te agradezco muy por eso en mi vida.
0: <risa> yo no este te quería de, sin King, mi vida, honestamente, para los que están escuchando aquí es como... Mi, mi cable a, a, a tierra, o sea, literal. No,
1: oh, mamá, sí, te mando, te mando un abrazo a la distancia, mm. espero vernos pronto, literal. Y a todos los que están escuchando, quiero mandarles muchos, un, un gran abrazo, muchas fuerzas, si es que estás pasando por un momento difícil, como nunca sientas que estás solo, es cuestión de, por más que te cueste, poquito al lado y te vas a dar cuenta que hay gente buena y que puedes puedes encontrar un profesional siempre no es nunca que estás encerrado y nunca te sientas en un pozo cada vez más y más profundo es difícil es difícil eh, darte cuenta y decir como creo que necesito ayuda pero siempre va a haber gente a tu lado que va a estar para darte la mano
0: y bueno también quiero transmitir este mensaje de si es que no estás en esta situación en la que tienes acompañamiento, no, no dejes que la, como la frustración de que las personas que te rodean no te acompañan te hunda más en tu pozo. Muchas veces como que eso suele pasar, es más hasta a mí me había pasado, de como que sientes este como de falta de compañía, de falta de apoyo y eso te cuando te resientes y te dejas sumir en ese resentimiento, esto puede empeorar tu situación, ¿no? Entonces, tomarlo con, con la calma que se pueda, porque como estábamos diciendo hace un rato, nadie se calmó cuando le dicen que se calme, pero con, con la calma que se pueda y, y tratar de buscar ayuda y ojalá este, este podcast encuentra a las personas que necesita encontrar y que más personas se sientan no como seguras de poder hablar de su situación o de poder buscar ayuda. Es importante esto que tú dices, Mapi.
1: Eh, justamente si, si una persona no está viendo eh, que tiene a un apoyo o algo, no se siente que tiene una red de contención en su entorno. Hay comunidades, yo te hablo desde el punto de vista de la epilepsia. La comunidad de la epilepsia es una comunidad llena de gente hermosa que solo va a estar para escucharte y como yo siempre digo inspirarnos unos de otros entonces no, no hay que perder la fe, siempre va a haber gente y gracias a Dios vivimos en un mundo con tantas redes y tantas posibles conexiones, yo tengo amigos de literalmente todas partes del mundo eh, que nos conectamos así, vía redes sociales y podemos hablar y podemos decir como te entiendo, pero es importante saber que, y eso le digo a las personas, digamos, que se comunican conmigo, yo puedo ser un escucha, puedo ser un hombro de, para llorar, puedo ser como la persona que te acompaña, sí, pero no soy terapeuta, claro. entonces yo te puedo aconsejar que vayas a ver un profesional, yo no puedo ser ese profesional, Así es. pero eso no quiere decir que no te voy a acompañar.
0: Así es. y sabes que eso que mencionaste en realidad es súper importante que toquemos No, muchas veces ciertas personas sé como que se no, "Ay, bueno llegó no, una, una red que sube frases inspiradoras y con eso voy a tratar de salir no, no, te quedes solo en eso busca ayuda siempre es mejor un profesional que ha estudiado mucho y ha tratado mucha gente que por ahí está pasando cosas parecidas a las tuyas y que está preparado para ayudarte que va, a o sea, que va a personalizar tu tratamiento a tu situación, a tu momento actual, a tu contexto entonces busca ayuda, no es tan fácil y es, a ver, esto es un poco fuerte decirlo pero el camino no es fácil pero cuando vas como eh, cosechando los frutos de tu labor los frutos de tu esfuerzo por salir de vas a ver que vale la pena. Aquí, mil gracias por nuevamente acompañarnos. Eh, me encanta la visión que tú le das, justamente como, como decías, ¿no? bio, psicosocial, la visión que le das, lo humano que, que, lo, que lo explicas. Eh, te agradezco muchísimo eh, de haberte dado el tiempo de estar con nosotros, y no solo de haberte dado el tiempo de estar con nosotros, sino de darte el tiempo de hacer lo que haces, porque la red que tú tienes, la iniciativa que tú manejas es es sorprendente y, y muchísimas gracias, en serio.
1: Muchísimas gracias a ti por invitarme de nuevo. Sabes que me encanta y para, para lo que necesites voy a estar. Pueden seguirme en mis redes sociales, en Instagram y en Facebook como Epilepsy You Are Not Alone.
0: Yo igual en, las, en, los, en la descripción del episodio voy a dejar los links para que puedan seguir aquí en todas sus redes. Nos vemos en un próximo episodio por este mismo canal. Chao, chao.